1: Das erste Satz weiß man nicht gut musikalisch, wo das hinführt. Das sind, das sind Sprünge von Hox nach Hase, eigentlich. ne? Wo man sagt, von was ist das eigentlich, was er macht, was er tut? Ist das irgendwie ein Mozart-Konzert wie ersten Satz, aber à la modern dann? Ist auch sehr schwer, um das im Kopf zu kriegen und es zu spielen. Es ist eher sehr modern, finde ich, wie eigentlich das französische Liebliche, Schöne. Also es ist als Flötisten auch gefordert, dass man da wie eine Rakete losschießt. ne? Was ich denke, das ist nicht so typisch französisch, oder? Schon heftig, wie man als Flötisten da gucken muss, dass man sich über das Orchester meistert. ne?
0: Jacques Hébert schrieb sein Flötenkonzert im Jahr 1934. Und von einem wollte er in dieser Zeit überhaupt nichts wissen – von der damaligen Avantgarde mit ihrer Zwölftonmusik und dem Bemühen, möglichst atonal zu schreiben, also gar nichts mehr vom traditionellen Dur-Moll-Tonsystem zu bewahren. Für Eber waren das nur wieder neue Regeln und er wollte sich auch von denen nicht einengen lassen. Wenn er komponierte, folgte er am liebsten seiner eigenen Vorstellungskraft und Fantasie. Im ersten Satz hört sich das dann so an, als sei die Welt aus den Fugen geraten, rhythmisch und harmonisch, findet das Ohr hier keinen Halt eine Herausforderung für die Musiker
1: es ist auch für Orchester sau schwer also das ist die erste Geigen und alle die müssen auch üben wie die verrückte, um das hinzukriegen und um das auch rhythmisch untereinander zu kriegen das ist echt sehr schwer es wechselt dann auch andauernd von Zweivierteltakt Vierteltakt in drei Achteltakt. Und also die Achtel müssen echt ganz korrekt durchlaufen, sonst klappt es überhaupt nicht. Aber das ist eben mit eigenen Kollegen, kann man mal schneller rüber gucken und sagen, du bist zu spät oder so mal Zeichen machen, da wird nichts übel genommen. Das kann man vielleicht mit einem fremden Orchester nicht so machen, aber deswegen war das, denke ich, schon einmalig, die Sache, dass ich da gemacht habe.
0: Gabi Pass van Riet spielt selbst als Flötistin im Radiosinfonieorchester Stuttgart. Es war für sie etwas ganz Besonderes, dass sie hier nun einmal als Solistin vor ihrem Orchester stand. Dieses Konzert hat sie aber schon im Alter von 14 Jahren aufgeführt, damals als Preisträgerin zusammen mit dem Radioorchester Brüssel. Und
1: bis heute ist sie von diesem Werk begeistert. Es ist halt so toll geschrieben für die Flöte, das heißt, es gibt die große Virtuosität vom Staccato her, so. Also Sechzehntel ohne Enden und ein bisschen martiale Sachen und daneben gesetzt echt lyrische, sehr farbliche Sachen.
0: Der zweite Satz ist wie eine Oase der Ruhe, eingerahmt von den sehr lebendigen Ecksätzen. Nach dem ersten Satz ist das ein plötzlicher Schwenk in eine ganz andersartige Sphäre, aber das ist der Solistin noch nie schwer gefallen.
1: Wenn der langsame Satz anfängt, sind die Harmonien sowas von verbunden mit der Jazzwelt. Und dann denke ich sofort an das Saxophon, an eine Bar, Rauch. Und dann kannst du sofort kommst du in die Stimmung und kannst das machen. Und dann bist du eigentlich schon in einer Welt, die eigentlich mit dem ersten Satz nichts mehr zu tun hat. Der Satz ist wunderschön, so ein bisschen Jazz und die Harmonien, die Flöte. Denke ich, bei Holzbläser sind die farbig, wir können mit die meist farbige, Palette spielen. Wir können Spiele wie Hobo, wir können eine Klarinette nachmachen und wir können echt Saxophon spielen. So, so verschiedene Farbpaletten, was wir haben und das kann man in dem langsamen Satz sehr schön zeigen.
0: Iber nahm Jazz-Einflüsse in sein Werk auf, aber er interessierte sich auch für die Musik der Renaissance und des Barock. Das merkt man diesem Konzert an. Es ist in nur drei Sätzen angelegt und die erinnern in ihrer Anmutung sehr an die barocken Tänze Almonte, Sarabande und Gique. Der letzte Satz des Flötenkonzertes gleicht sehr dem barocken Sprungtanz der Gigue oder auch einem Saltarello. Er verblüfft schon gleich zu Beginn mit einer ungeheuren Spannkraft. In unregelmäßigen Staccato-Akkorden platzt er los und ist darin unberechenbar und dynamisch wie eine Gigue. Bei der Uraufführung im Jahr 1934 erregte dieser Finalsatz sehr viel Aufmerksamkeit. Er wurde noch im gleichen Jahr zum Wettbewerbsstück am Pariser Konservatorium bestimmt. Denn an diesen technischen Hürden erweist sich, wer ein wahrer Virtuose ist.
1: Ja, ja, das ist von Fingertechnik Schwer, es sind Melodien, die man selber begleitet. Das heißt, ein, ein, der erste Ton ist ein Melodieton und dann kommt schnell die Begleitung runter. Also das ist eigentlich eine Zweistimmigkeit, die rauskommen muss, höchst für Tiveaus, Und eigentlich klingt es sehr einfach und man denkt so, oh, das ist wunderbar, klingt schön, man kann die Melodie schön verfolgen. Aber es ist so schwer, was die Fängertechnik angeht und auch musikalisch, dass das einfach schön zu bringen ist. Aber das ist ja unsere Aufgabe als Solist, oder?
0: Gewidmet hat Ibert dieses Konzert Marcel Moise, einem der berühmtesten Flötisten des 20. Jahrhunderts. Er war Soloflötist an der Opera Comique und hat in seinem langen Leben viel dazu beigetragen, dass die Querflöte in Frankreich und den USA wieder populär wurde. Dass Ibert hier so einen hohen Schwierigkeitsgrad wählt, zeigt letztendlich auch, wie viel Moise auf seinem Instrument vermochte. Einmal technisch aber auch was den Ausdruck betrifft. Auch im Schlusssatz des Konzertes zählen nicht nur Tempo und Virtuosität, eingebettet ist in ihn ein ganz lyrischer, langsamer Teil, der Feingefühl erfordert.
1: Und es endet dann mit einer Kadenz, die nicht ohne ist, weil es ist schon ein Konzert, das 20 Minuten geht. Und was eigentlich das Schwerste, was an dem Konzert ist, ist die Kondition, dass die schwersten Sachen am Schluss kommen und dass man dann einfach noch die Kraft hat, damit es dann ein brillantes Finale hat. Und mhm. das ist eigentlich so die Aufgabe. Satz pro Satz kann man gut spielen, aber das Ganze an einem Stück ist einfach eine Sportleistung auch.